0: Salah satu problem eh, kenapa bisnis-bisnis di Indonesia nggak berkembang, itu karena pemahaman keuangan yang masih
1: Bahwa sebenarnya kegiatan cerdas keuangan itu adalah jawaban untuk sebuah financial literacy. Keuangan syariah, sistem manajemen
2: keuangan
3: yang diterapkan berpedoman pada prinsip Islam. Selamat siang dan selamat datang di Techminar by Kran. Kenalkan kembali saya Sheila, moderator untuk Techminar hari ini yang sekaligus mewakili Kran Indonesia. Kali ini Kran juga melaksanakan Techminar bertemakan financial literacy ya, what you need to know ya. Bicara soal keuangan nih, nampaknya tidak akan pernah ada habisnya. Namun kunci paling dasar jika membahas keuangan ialah bagaimana kita bisa mengelola dan mengaturnya. apa saja sih pentingnya belajar literasi keuangan dan manfaatnya itu apa sih yang bisa kita dapatkan setelah kita mengetahui ini tentang literasi keuangan tersebut semuanya akan dibahas di webinar bertajuk financial literacy what you need to know hari ini senang sekali sudah hadir bersama dengan kita beberapa panelis dari berbagai pihak ya yang pertama ada Kak Yuzak M Yahya ya selaku founder ilmu keuangan dari CEO Serasa Food Panelis kita yang kedua di sini ada Kak Amelia Natasha Siregar ya selaku CEO and Financial Advisor Finansia. Oke. Teman-teman kita menyapa lagi untuk speaker yang ketiga ya. Di sini ada Kak Erlina Juwita, selaku founder dan director dari PT Cerdas Keuangan Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan masuk ke sharing yang pertama ya. Nama Yusak Yahya sudah melalang buana ya di dunia per UMKM-an di Indonesia ya. Pria kelahiran Jakarta 1978 silam ini merupakan seorang konsultan ya bisnis bagi para pegiat usaha kecil dan juga menengah serta pemilik brand Rasa Food. Serasafood merupakan sebuah brand social entrepreneur dengan logo khas bergambar Pak Tani yang memayungi produk-produk bumbu masak kemasan yang diproduksi UMKM di Indonesia agar bisa menembus pasar-pasar modern dalam negeri ya. Selang ini dia Kak Yusak M Yahya, founder ilmu keuangan dan CEO Serasa Food. Selamat, Kak Yusak.
0: Uh, thank you teman-teman. Jadi uh, hari ini uh, terima kasih ya, uh, saya da- udah diundang gitu kan di sebuah forum webinar yang keren ini yang membahas tentang keuangan, tentang bagaimana mengelola keuangan. Jadi saya ambil tentang nih keuangan personal lah ya, kita ngomongin ya. Oke, okay, saya uh, tadi udah diperkenalkan siapa saya. Saya masih aktif sebagai CEO di Rasa Food. Saya juga co-founder di Smart Business Map. Betul, tadi saya lebih banyak berkumpul atau uh, membantu banyak growing bisnis ya, small medium business di Indonesia untuk bisa berkembang. salah satu problem kenapa bisnis bisnis di Indonesia nggak berkembang itu karena pemahaman keuangan yang masih rendah. Nah banyak yang yang tanya ke saya kayak gini ini teman-teman saya nanya kayak gini sak kalau kita punya gaji gaji itu bagusnya alokasinya kemana sih gitu kan? Nah ini terus terang pertanyaan ini pertanyaan yang menurut saya jawabannya akan berbeda setiap orang. Kenapa? Karena ya kita akan kembali lagi apa sih purpose of life kita gitu, betul nggak sih? Kita tiap orang punya tujuan yang berbeda kan. Nah yang jadi problem adalah 9 dari 10 teman yang saya temuin nggak punya purposenya. Jadi kalau saya ditanya misalkan bagaimana cara kita mengatur keuangan, ya kita harus set dulu tujuan kita kemana, betul nggak sih? Ya harus tahu dan seharus diperjelas, harus detil. Ada kapannya mau kayak gimana? Kapan kita pengen, misalkan beli rumah, misalkan umur berapa? Rumah yang seperti apa? Rumahnya di mana? Jadi gitu ya, jadi ini harus 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 clear menurut saya. Contohnya apa? Ini kecil nih terusannya. Contohnya apa? Bagaimana tujuan kita tentang kesehatan? Anda pengen punya kesehatan yang seperti apa? Lalu dari sisi wealth-nya kayak gimana? Anda pengen punya kehidupan keuangan seperti apa sih? Kesejahteraan yang seperti apa, ya. Lalu, anda pengen punya misalkan investasi di mana, ya apa tentukan dulu. Ya lalu social life, anda pengen punya kehidupan bersosial seperti apa, gitu ya. Anda pengen ngapain, ya. Jadi intinya adalah semuanya kita harus desain, kita harus punya tujuan kita, gitu ya. Nah, baru kita bicara tentang wainya. Oke. Nah buat saya uang dan waktu ini satu hal yang nggak bisa dipisahkan teman-teman ini menjadi hal yang penting juga ya kalau buat saya ya, teman-teman jadi uang dan waktu Anda punya banyak uang nggak punya waktu juga buat apa juga gitu kan Anda punya waktu nggak punya uang ya bah pengangguran kayak gitu kan waktunya banyak uangnya nggak ada gitu tapi uangnya banyak waktunya nggak ada juga buat apa gitu kan jadi ini adalah sebuah kesimbangan yang buat saya sih harus dicari ya. Nah, terkait masalah keuangan kita bisa bicara kayak gini apakah anda termasuk orang yang high income high spender atau high income low spender atau low income low spender atau low income high spender parah banget ya jadi nah ini terkait ya apakah manajemen keuangan sudah sesuai dengan purpose anda jadi kalau ditanya manajemen keuangan yang baik seperti apa ya kalau jawaban saya adalah yang sesuai dengan purpose anda nah Jadi yang kita harus pisahkan nanti di dalam manajemen keuangan ada hal-hal di hidup kita yang must have penting-penting. Ya ini satu hal yang penting di hidup kita. Misalkan kebutuhan hidup, gitu ya, untuk makan, misalkan untuk bayar sekolah anak dan segala macam ini adalah hal yang penting. Ini yang menjadi prioritas tentu. Tapi ada juga yang nice to have ya. Ada yang must have, ada yang nice to have. Nah, yang nice to have ini ya anda coba pilih-pilih gitu. Kalau misalkan ini nggak terlalu uh, 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 penting atau memang anda juga nggak punya juga uang untuk itu ya buat apa, gitu kan? Jadi tolong dipisahkan juga hal-hal yang betul-betul uh, uh, sesuatu yang penting, gitu kan? Dan mungkin ya nice to have, uh, kalau nggak ada juga ya nggak apa-apa. Kalau ada ya jadi nice gitu loh. Nah jadi anda harus bisa pisahkan hal ini, gitu ya. Jadi listnya apa aja? gitu ya nah juga yang paling penting saya ingin ceritakan adalah bagaimana kita spending waktu kita karena apa? waktu yang anda uh, uh, habiskan ini akan berpengaruh juga dengan kehidupan finansial anda sebenarnya dan buat saya malah buat saya sih waktu itu lebih mahal ya dibanding uang gitu loh jadi kalau cara saya memisahkannya ya saya belajar ya uh, apa namanya pakai teorinya time management matrix uh, itu kita belajar jadi kita beda, beda- bedakan mana hal-hal yang important dan urgent ya important but not urgent gitu kan lalu ada yang important but apa urgent but not important gitu ya to not important not urgent jadi hal-hal yang mana aja yang kita harus prioritaskan nanti. so kalau anda nggak seperti itu mungkin ini waktunya kita untuk bisa berubah untuk bisa manage gitu ya. ya pesan saya kalau anda pengen berubah ya ya lakukan hal yang berbeda ya karena kalau anda melakukan hal yang sama dengan menginginkan hasil yang berbeda, ya inilah definisi dari kegilaan kalau menurut Albert Einstein. Gitu ya. Terus tumbuh, gitu ya kan? Jangan fix terus belajar, ya terus belajar seperti hari ini kita belajar dari banyak narasumber. Nanti juga saya akan belajar. Terus berpikir positif, gitu kan? Stay positif, ya terus belajar, perluas network dan ya itulah yang mungkin kita lakukan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
3: Wow, luar biasa ya Pak Yusak ya. So kita langsung masuk lagi ke sesi yang kedua ya ini ya tidak kalah seru ya pastinya. Uh, mungkin masih yang banyak uh, belum yang familiar ya teman-teman dengan literasi keuangan syariah. Tapi tenang aja nanti ke Amelia Natasha, CEO financialsyariah.id atau financial syariah Indonesia. Akan membantumu untuk belajar lebih banyak lagi nih soal literasi keuangan syariah. Oke langsung saja kita panggilkan Kak Amelia Natasha si on Financial Advisor Finansia. Uh, kali ini kita
2: akan uh, sharing tentang financial literacy, what you need to know. gitu ya. Perkenalkan, nama saya Amelia atau regar, biasa disapa dengan Amel saja, karena kepanjangan kalau semuanya. Saya founder dan financial advisor dari Finansia. Kalau kita cerita tentang keuangan syariah, pastinya ada tiga sektor jasa keuangan. Uh, yang pertama adalah uh, perbankan syariah, lalu yang kedua adalah IKNB atau inklusi keuangan non-bank. yang di sini isinya asuransi syariah yang yang terakhir yang finansial uh, teknologi gitu ya atau fintech. Nah yang ketiga adalah pasar modal syariah gitu ya diantaranya ada suku gitu ya Reksadana syariah. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keuangan syariah itu gitu ya keuangan syariah secara umum itu sebenarnya ada sistem manajemen keuangan yang diterapkan berpedoman pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam. nah literasi keuangan itu pengetahuan keterampilan dan keyakinan dalam pengambilan keputusan nah uh, ini indeks uh, literasi keuangan secara umum gitu ya uh, secara, secara umum alhamdulillah sebenarnya sudah uh, mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa ya dan diimbangi dengan inklusi keuangan syariahnya juga gitu nah ini kalau kita bandingkan dengan uh, keuangan yang konvensional gitu ya, tapi gitu ya, tapi jangan khawatir inilah peran peran masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim untuk meningkatkan actionnya lagi kump dengan cara menjadi nasabah di perbankan misalkan di asuransi misalkan atau bahkan berinvestasi di lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah, kalau dari e, kancah dunia gitu, Indonesia juga alhamdulillah mem, udah e, masuk ke dalam ranking yang kelima, jadi gitu, ya. sebenarnya karakteristik keuangan syariah itu sebenarnya ada dua yang harus difahami gitu ya ada keuangan sosial ada juga keuangan yang bersifat komersil gitu nah eh, mungkin teman-teman sudah faham kalau seandainya keuangan komersil itu salah satunya ada perbankan yang tadi saya sebutkan nah, itu sem- semua masuk ke dalam lingkungan keuangan komersial sedangkan keuangan sosial gitu ya zakat wakaf infak sodokah itu dalam keuangan eh, sosial Nah, di awal-awal tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya keuangan syariah itu adalah sebuah sistem gitu ya. Dasar hukumnya adalah Quran dan Hadis gitu ya. Nah, prinsip-prinsipnya nah, keadilan, transparansi gitu ya, adanya yang hal-hal yang dilarang Nah, ini juga untuk kebaikan manusia itu sendiri. Keuangan syariah, yang pertama adalah dukungan pemerintah terhadap keuangan syariah, yang kedua adalah adanya integrasi ekosistem keuangan syariah seperti industri halal dan dana sosial keagamaan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Siap. oke,
3: okay, thank you Camilla ya. Jadi kupas tuntas ya, tentang keuangan syariah ya. Oke, okay, teman-teman, langsung lagi ya kita masuk ke topik yang juga seru ya. Kita akan uh, membahas ya kali ini teman-teman bisa belajar untuk lebih cerdas lagi mengatur keuangan ya dengan seorang financial planner ya, Kak Erina Juwita. Ia ya, sendiri telah memegang beberapa sertifikasi seperti Certified Financial Planner, ya, qualified Wealth Planner dan juga sertifikat Securities Analyst. selangsung saja kita panggilkan ini dia K. lina juita founder and director peta cerdas keuangan indonesia
1: bahwa sebenarnya kegiatan cerdas keuangan itu adalah jawaban jawaban untuk sebuah financial literasi saya menggambarkannya financial financial literasi itu adalah seperti sebuah pohon ya jadi akarnya adalah pola pikir kita mindset kita bagaimana kita berpikir Atau untuk memperlakukan keuangan seperti apa. Kemudian setelah itu kita melakukan tindakan. Nah, tindakan itu ibaratnya sebuah batang pohon gitu ya. Pengetahuan ataupun misalnya hasil yang diperoleh dari mindset dan juga tindakan pasti akan berbuah ya. Nah, buah itulah yang nanti terlihat oleh orang lain, oleh teman-teman kita. Itulah yang akan terlihat nah tapi kita harus perhatikan juga bahwa mindset ini adalah yang terpenting dalam financial literasi oke okay. nah bicara mengenai perencanaan keuangan teman-teman saya balik lagi ke slide ini ya ini seperti membangun sebuah rumah jadi kita harus lakukan langkah demi langkah jangan sampai kita lompat karena akibatnya akan mengganggu cash flow kita di keuangan pondasi itu adalah pengelolaan cash flow yang baik maksudnya jangan sampai defisit ya jangan sampai defisit berarti harus surplus harus ada lebihnya setiap bulan ya. Nah, pilar-pilar di sini adalah proteksi dan juga pengelolaan pajak dan lain-lain sebagainya gitu ya. Semakin banyak tingkatannya fondasinya harus semakin kuat. Misalnya misalnya tingkatannya banyak misalnya seseorang itu berbisnis misalnya gitu. Maka fondasi yang yang lebih kuat itu harus dibutuhkan oleh orang yang selain dia mengelola keuangan pribadi dia juga mengelola keuangan bisnis seperti itu. Nah, atapnya sendiri adalah investasi, teman-teman. Jangan lupa investasi itu kita harus lakukan kita harus lakukan diversifikasi ya atau jangan menaruh hmm, satu investasi di dalam satu keranjang aja. Jadi pisahkan semuanya. Nah, bicara mengenai financial literacy, impact-nya apa nih buat orang-orang? Nah, Impaknya itu banyak banget dari mulai misalnya cash flow, kemudian prioritas keuangannya seperti apa dan pada saat kondisi dar- dan da- kondisi darurat terjadi itu mereka bagaimana sebenarnya kalau bicara mengenai cash flow tapi intinya kalau cash flow itu adalah satu hal yang memang skill yang harus kita punya. Uh, Oke, okay. nah mengenai um, kesehatan keuangan, nah sebenarnya Empat poin yang sangat penting untuk kita mengecek keuangan kita adalah yang pertama kita tahu income kita atau pendapatan kita. Yang kedua kita mengerti dan tahu berapa besarnya pengeluaran kita. Kemudian kita juga harus telusuri, kita juga bisa describe atau bisa definisikan semuanya aset-aset kita yang berupa aset liquid, aset keuangan, dan juga aset personal. Kemudian di sisi lain adalah utang-utang kita, seperti itu. Nah, setelah semuanya kita catat, setelah semuanya kita kita telusuri nilainya berapa, maka kita akan dapat yang namanya rasio-rasio keuangan. Nah, bicara mengenai emergency tadi saya sudah sempat singgung ya. Banyak banget yang tanya, Mbak R, kalau misalnya saya punya dana, pengen punya dana darurat, saya simpennya di mana, Mbak? gitu ya. Nah, simpan aja di rumah, ataupun uh, teman-teman bisa punya rekening tabungan yang punya yang ada ATM-nya, itu bisa. Atau seandainya sudah berlebih nih Mbak, sem- oke, okay, simpan ke dana pasar uang. Sebenarnya, untuk kita menghimpun dana darurat itu mudah banget. Kok. Mulai dari 5% aja dari penghasilan bulanan. Oke, okay, uh, kemudian uh, tadi sempat disinggung juga pinjol ya. Sebenarnya ada bedanya loh antara pinjol dengan kredit pada umumnya. Sebenarnya kalau Pinjol itu dia tuh non bankable, non bankable maksudnya kita yang nggak punya rekening di bank pun bisa pinjam. Sekarang pertanyaannya untuk investasi nih Mbak, kenapa sih saya harus invest padahal kan sebenarnya nabung aja bisa? Kalau investasi itu kita juga mengukur inflasi, kita mengukur sebagaimana seberapa Mbak, seberapa besar kita bisa mencapai financial freedom. Demikian dari Mbak. saya, terima kasih. Saya lanjut ke Mbak Cela, silakan. Oke,
3: okay, thank you Karlina ya buat jelasannya. Ya, bahkan sama-sama. tadi sudah ada hitung-hitungannya ya teman-teman ya, contoh hitungannya <laughs> juga.